0: Thank you. Olá, eu sou Orlando Nunes e esse é o podcast que busca articular a política urbana com a aplicação prática de seus instrumentos. Hoje estou acompanhado da Aira, da Camille e da Julia, é, colegas que aplicaram simuladamente dois instrumentos. Hoje a gente vai fazer um combinado aqui entre ZEIS, Zona Especial de Interesse Social, e tombamento, voltado à questão patrimonial, em situações específicas e reais do Distrito Federal. Vamos começar conhecendo os colegas e o que eles estudaram. Então, quem é você, Aira?
1: É, eu me chamo Aira Ronda, eu sou aluna do oitavo semestre de Arquitetura e Urbanismo na IESB e esse semestre eu me dediquei a pesquisar os instrumentos do Estatuto da Cidade, especialmente as e que são as Zonas Especiais de Interesse Social e Tombamento.
0: Quem é você, Camille?
2: Oi, oi, bom dia. Eu me chamo Camille, estou no nono período do curso de Arquitetura e Urbanismo e, ao longo do semestre, eu estudei o Estatuto da Cidade, mais especificamente o tombamento, aplicado à Parque da Cidade Dona Sara Kubchek.
0: Bem-vinda, Camille! Quem é você,
3: Júlia? Bom dia, me chamo Júlia Mendonça, sou aluna do oitavo período de Arquitetura e Urbanismo do Centro Universitário IESB. E este semestre eu me dediquei a estudar os instrumentos do Estatuto da Cidade, em especial o tombamento de imóveis, aprofundando mais no contexto do Distrito Federal, principalmente na região do Gama.
0: Bem-vinda a todas, bem vindo a todes que estão aí nos escutando. Antes da gente adentrar sobre a experiência para aplicação, vamos ver um pouco sobre o que são esses dois instrumentos. Aira, você poderia falar um pouco mais sobre o que é o um instrumento ZEIS, Zona Especial de Interesse Social?
1: Então, as ZEIS, que também são chamadas de Áreas Especiais de Interesse Social, elas são áreas demarcadas no território de uma cidade, é, para assentamentos habitacionais de população, especificamente de baixa renda. As zonas especiais de interesses sociais aparecem no Estatuto da Cidade, é, no artigo 40, 41 e 42-A, e explica o que cada área é, de um determinado município deve conter. A demarcação das leis ocupadas é, visa reconhecer, incluir e regularizar, por meio de um zoneamento e plano específico, parcelas da cidade construídas fora das regras legais, permitindo a introdução de serviços de infraestrutura e equipamento básico e também melhorando as condições de vida da população. É, no meu trabalho da P1, as leis foram aplicadas é, e eu criei um espaço social para a população baixa renda, que foi localizado no setor sudoeste. O espaço contempla tanto a habitação, quanto a área de lazer, quanto a área de comércio. E tiveram muitos pontos positivos em colocar essa área em muitos pontos que, de dificuldade. O principal ponto de dificuldade a ser enfrentado na aplicação desse método das reis, nessa área principalmente, foi a aceitação da população local, porque em Brasília certas áreas são consideradas áreas nobres, entre aspas, e os habitantes dessas áreas acabam não aceitando muito bem esse, esse espaço social, sendo que é para uma população de baixa renda. E os pontos positivos são que essa população fica mais perto, por exemplo, dos seus trabalhos, geralmente, e mais integrados na parte central, entre aspas, dessa, da cidade.
0: Maravilha! Muito bem explicado que são azeites. E vamos, então, entender um pouco melhor sobre o instrumento de tombamento. A Camille, o que é esse tombamento?
2: O tombamento ele é um dos instrumentos do Estatuto da Cidade, e é uma das iniciativas possíveis de serem tomadas para a preservação dos bens culturais e ambientais, à medida que impede legalmente a destruição e descaracterização dos bens que forem tomados. Então, assim, é como se nós registrássemos algo que é de valor para a comunidade para protegê-lo por meio de uma legislação específica. É, acho que é importante citar aqui também que esse instrumento ele só pode ser aplicado a bens de interesse de preservação coletivo. Então a gente não pode aplicar a bens que sejam de interesse individual.
0: Sim, ótimo. E, Júlia, em que contexto esse instrumento ele pode ser melhor aplicado e que ele é mais potencial?
3: Bom, é, no Estatuto da Cidade ele é mencionado no artigo 4, mas lá não contém muitas informações. Então, é necessário entender qual o contexto que ele será aplicado para precisar legislações para o lugar de estudos. né? No caso aqui do Distrito Federal, é, existe a lei de número 47, de 2 de outubro de 89, né, que dispõe sobre o tratamento de, pelo Distrito Federal de Bens de Valor Cultural, assim como outros decretos e portarias. É, é saber entender o que que, o, o, qual o valor daquele bem, se ele vai ser cultural, afetivo ou de interesse histórico.
0: Que ótimo. E aí, eu queria só fazer um adendo em por que, que a gente está fazendo essa dobradinha de zeis e tombamento, não é? Uma coisa que a priori não teria conexão. Mas na verdade tem, muito mais pela zeis. A zeis é um instrumento muito flexível. É, ao longo do tempo, ele acabou se formando em quatro tipos de, de zeis diferentes, não é? Não vou adentrar em cada uma delas, mas duas delas, uma de preservação do ambiente natural, então, parques, uma instituição de lugares onde tem valor é, ambiental. E esse valor ambiental também pode ter um valor memorial, cultural, por exemplo, que valeria, então, sua preservação. E também, às vezes, pode ser instituída em áreas, inclusive centrais, aonde há um conjunto urbano tombado ou não. Então, às vezes, acaba potencializando o tombamento, porque às vezes ela reconhece o interesse social sobre aquela área automaticamente. E fica muito mais fácil instituir o tombamento, registrar no livro de tomba aquele bem, então é, eu, eu juntei esses dois instrumentos no episódio de hoje para a gente discutir um pouco sobre o quanto a combinação de dois instrumentos pode potencializar um e o outro ao mesmo tempo. Entendido? Então, que são esses dois instrumentos? Vamos ver como que eles se aplicam na prática. Vamos começar com a ZEIS. Aira, como foi a aplicação da ZEIS no seu contexto de estudo?
1: Então, é, a aplicação da ZEIS, como dito, né, ela tem muitos pontos positivos no meu projeto alguns pontos de muita dificuldade. É, principalmente pelo fato da localização, porque é localizado em um setor, no setor sudoeste e o, a aceitação da população é de extrema. complica muito o processo. Então, a gente precisa meio que dessa aceitação para o projeto acontecer, porque é a maioria, né, querendo ou não. E, mas, no geral, a partir do momento que esse projeto é aceito, tanto. É, pela lei e tanto pela população, ele é, de, é extremamente positivo, porque as pessoas é, de baixa renda têm um espaço mais perto dos seus trabalhos e mais perto do centro, né? E com, juntamente com áreas que, geralmente, nos espaços onde moram, não, não tem muito isso que é a área de lazer. Área de lazer específica, áreas de comércios específicas. Então, acho que esses pontos, positivos, esses pontos negativos, quando são solucionados, eles acabam deixando os positivos muito mais é, fortes. Acho que é isso.
0: Maravilha! Obrigado, Aria, pela explicação. E, Camille, como foi a experiência de aplicação é, do instrumento? Na verdade, não é bem uma aplicação, em é, sim um inventário, né? foi realizado nossa sua
2: pesquisa. Eu estudei a aplicação do tombamento dentro do Parque da Cidade de Brasília, né? Então, como a minha pesquisa ela tá mais voltada para a preservação da memória e a relação com o capital simbólico que pode ser gerado a partir disso, o instrumento de tombamento ele se mostrou pertinente porque a proteção do patrimônio está vinculada à melhoria de qualidade de vida da população, né? Porque a preservação da memória e também dos referenciais culturais é, deveriam ser uma demanda social tão importante quanto qualquer outra a, a ser atendida pelo serviço público, né? E ela acaba impactando diretamente na, melhor, na melhoria da de qualidade de vida também. É, então, com todo isso realizado, eu consegui desenvolver repertório que vai me orientar tanto juridicamente como quanto parte arquitetônico. Porque assim hoje eu consigo delimitar melhor como desenvolver essas interve intervenções instagramáveis para que eu consiga não só preservar ou gerar as memórias no, no espaço né, através dessas instalações, mas agora eu consigo entender como fazer isso de uma maneira respeitosa para que é, eu não descaracterize ou deprecie é, não só a concepção original de todo o projeto como também os preceitos que regem o espaço e o entorno, né? E assim, durante a minha pesquisa, eu tentei linkar o, os decretos, leis e normas para tentar funilar um pouco mais o que significa o tombamento. É, justamente pelo instrumento não ser tão direto. Né? Então, por exemplo, a gente tem o tombamento do Conjunto Urbanístico de Brasília. A partir disso, eu tentei ir literalmente afunilando. Né? Então, eu entrei no tombamento da escala bucólica, depois a questão do tombamento dos Jardins de Buller enfim, eu fui tentando afunilar, para entender um pouco melhor o que esse tombamento significa e como eu posso aplicá-lo, trazer para a realidade da minha pesquisa.
0: Que ótimo! Eu acho que essa reflexão que a Camille trouxe é muito boa, não é? Na reflexão sobre o tombamento. Hoje a gente vive o um enfrentamento de novas dinâmicas urbanas, que muitas vezes pode descaracterizar as questões memoriais, o valor que nós temos naquele passado e que tem várias contribuições, seja educacionais, seja de fato de registrar essa memória. Né? A cidade tem esse papel de manter a memória do lugar né? para a posteridade. E essas novas dinâmicas, como por exemplo, o do Instagramado, que em um outro episódio já teve uma colega que falou, olha, o parque tem essa intenção de o parque da cidade, que a gente está falando aqui de Brasília, né? tem a intenção de fazer instalações instagramáveis. Agora, essas novas dinâmicas têm uma situação complicada, porque como que a gente vai respeitar esse tombamento e ter novas dinâmicas urbanas acontecendo ao mesmo tempo, né? Qual é o, como que a gente pode conciliar isso? E o estudo por meio do tombamento permite essa conciliação, né? E a Camila demonstra que é possível haver essa conciliação. Bom, é, agora vamos entender um pouco melhor sobre a aplicação prática no contexto da Júlia. A Júlia também trouxe um exemplo bem legal, porque aí é diferente da Camila, onde o tombamento já está instituído, mesmo que a gente falava a gente, mas está instituído. No caso da Júlia, é uma proposta de tombamento, não é? Então vamos entender um pouquinho melhor como funciona isso. Júlia?
3: Bom... É... Como a minha pesquisa ela está voltada né, para essas etapas do processo de tomamento, como você havia mencionado, é, é importante destacar que qualquer integrante da sociedade civil ou instituição ela pode solicitar um registro ou um tomamento de PENS. É, mas, para isso, é necessário apresentar algumas recomendações expostas na portaria de 78 ou 79 de outubro de 2015, no caso do Distrito Federal. É, essas portarias, ela, a diferença entre elas é que um é para bens materiais, né, e outro é para bens imateriais. É, algumas dessas documentações que são solicitadas é, é, são referentes ao inventário histórico e físico do bem, é uma justificativa do pedido, como algumas é, informações sobre o, lici, o solicitante, entre outros, né. É, então, para continuar fazendo, é, para se adequar àquela etapa para conseguir o tombamento, é, é importante dar uma, é, uma pesquisada bem aprofundada relacionada a essas portarias, porque lá está bem especificado certinho cada etapa e como ocorre. É, então, além de reunir essas documentações solicitadas, é importante que o, o proponente, né, no caso aquele que faz o pedido de tomamento, estabeleça alguns limites e diretrizes para melhor preservação, principalmente relacionadas ao entorno do bem. É, no caso da minha área de estudo, por exemplo, é, se trata de um edifício onde possui um auditório que surgiu praticamente junto com a, a criação da cidade, né? E, mas também, nessa edificação, ela possui alguns comércios, como bares e restaurantes. Então, um ponto que eu tenho que destacar nesse processo do tombamento é para que esse comércio existente, ou até mesmo os futuros comércios que serão implantados, é, eles não façam alguma modificação né, ou reforma que prejudique a fachada e nem a estrutura da edificação já que ela tem todo um valor histórico e afetivo para a população daquela região é, então o objetivo de preservar é, então o objetivo desse desse processo de tombamento no caso da minha área é preservar a história a cultura e principalmente as características arquitetônicas é, e por isso que é, foi estudada essa aplicação do tombamento
0: maravilha. Obrigado, Júlia, pela exposição. E os casos apresentados aqui demonstram claramente que se a gente utilizasse combinadamente os instrumentos ex-indolamento, a gente poderia muito viabilizar um ao outro. Por exemplo, um caso da área da que é um, uma proposta de ZEIS no sudoeste, que tem valores patrimoniais porque repete... Modelo padrão de ocupação do plano piloto, não é? E claro, tá ali dentro da, do plano tombado, né? Então acaba que eh, poderia ser potencializado a instauração de tombamentos no futuro, ainda não, o sudoeste é um, um lugar mais de ocupação mais recente, mas no futuro, daqui a 50, 60 anos, poderia ser muito bem um lugar de instituição de tombamento, até mesmo para preservar características para a população com menor poder aquisitivo, não é? É, ao mesmo tempo, no caso da Camille, que faz o estudo no parque da cidade, o parque, veja, o parque é o segundo maior parque da América Latina. Né? Ele é enorme, para quem não conhece, ele é muito grande. Ele, por si só, já poderia ser uma leis. por exemplo. Isso é comum em outros municípios, onde as leis são aplicadas de forma mais é, qualificada. O que a gente percebe, por exemplo, é que as leis, algumas leis são instituídas para fins de instituição de parque isso flexibiliza ou então institui um, formas de ocupação mais regradas e mais, é, mais direcionadas para aquele lugar. Né? Assim como no caso da Júlia, que embora estuda uma edificação isolada, a gente pode pensar às vezes como um lugar de, é, que pode ser ampliado para entender não só aquela edificação, mas também a paisagem de inserção. Porque a preservação, muitas vezes, não é suficiente quando só se preserva a fachada ou se preserva só alguns elementos estruturais. Às vezes, essa preservação da fachada pode ser potencializada, isso também é importante, mas pode ser potencializado ou pode ser, inclusive, garantido quando a gente preserva a paisagem como um todo, o entorno como um todo, né? e às vezes pode trazer algum benefício nesse sentido. gente encerrar esse bloco e também finalizar o último episódio dessa temporada, vamos a algumas referências que ajudam a gente a entender os instrumentos de hoje. Então, Camille, você poderia apresentar alguma referência valiosa para entender o tombamento? Onde está?
2: É, eu encontrei muita informação no Sistema Integrado de Normas Jurídicas do DF, que vão, que nos dá é, os decretos, leis, normas, enfim, me ajudou bastante. A gente tem também o portal do IFAM. E, no meu caso, eu utilizei muito o pp que é o Plano de Preservação do Conjunto Urbanístico de Brasília, e o POOC, que rege o Plano de Uso e Ocupação do Solo dentro do Parque.
0: Ótimo! Informações bem valiosas, de fato. É... E, Júlia, onde está? Referências para a gente entender mais sobre o tomamento? Bom, assim
3: como a Camille, eu... Fiz as pesquisas principalmente no site do IFAM, para entender o contexto geral, né? E para voltar para o Distrito Federal, procurei nos sites do, do governo, como o DF, que tem bastante legislação, e também algumas, algumas entrevistas, algumas reportagens que eu encontrei no próprio site do, do governo, onde eles expõe mais é, sobre relacionados aos tombamentos que já existem no Distrito Federal.
0: Ótimo, obrigado pelas referências, estou curioso para saber las Vou colocar os links aqui no, na descrição desse episódio para que você também possa consultar nosso ouvinte. Agradeço por nos acompanhar ao longo desse episódio, ao longo dessa temporada. Agradeço, claro, as nossas entrevistadas de hoje por apresentar esse panorama sobre as e tombamento. Obrigada a
3: todas,